0: Добрый день. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97,7 FM, Виктор Левшаков. Я буду беседовать с Ольгой Александровной Фуфаевой, исполняющей обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области. И сразу хотел бы обозначить нашу первую тему – Коронавирус. О нем говорят много, многие его боятся, слушатели и читатели звонят в редакцию, спрашивают, что это такое, почему происходит что-то непонятное для них в нашем регионе. И, конечно же, для всего этого нам нужно найти ответы. Нужно разъяснить, насколько все это страшно, опасно или не опасно. И больше мы, может быть, напридумывали. Ольга Александровна, давайте начнем с простого вопроса. Какая ситуация по коронавирусу в Воронежской области? Насколько я знаю, случаев таких пока у нас не зарегистрировано официально, чтобы болезнь подтвердилась.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я хочу успокоить всех в той части, что на сегодняшний день коронавирусной инфекции в Воронежской области нет. Я думаю, что все слушают средства массовой информации и знают, что всего было на территории Российской Федерации, зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции, и это были граждане Китайской Народной Республики. Я хочу сказать, что на территории Воронежской области предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы граждане, которые приезжают на сегодняшний день из Китайской Народной Республики, были под медицинским наблюдением, И если у них проявляются какие-то проявления, связанные с болезнью, а коронавирусная инфекция может проявляться различными способами, это и симптомы, Обычные респираторные инфекции — это насморк, это кашель, это одышка, это какая-то загруденная боль. И также это могут быть и проявления кишечной инфекции, потому что коронавирус очень разнообразный может вызывать симптомы. Так вот, если человек, прибывший из Китайской Народной Республики, такие симптомы появляются, мы сразу же принимаем необходимые меры. Этот человек изолируется и находится в медицинском учреждении, в боксе, в изолированном, где за ним осуществляется наблюдение, и в обязательном порядке он проходит лабораторное обследование.
0: Я так понимаю, что пока известных случаев риска, скажем так, в Воронежской области было 8%.
1: Да, совершенно верно. Таких случаев, когда под медицинским наблюдением было установлено, что были проявления респираторной инфекции, таких случаев было всего восемь. Все эти люди были изолированы и лежали в больнице. Нужно сказать, что на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся трое больных. Пятеро уже успешно выписаны, и коронавирусная инфекция у них не была установлена.
0: А хочется спросить, в таких случаях как вы работаете с родственниками, с самими людьми? Какие меры принимаются?
1: Нужно сказать, что все люди, прибывающие на территории Российской Федерации, в обязательном порядке проходят двойную термометрию уже в аэропорте, там, где они прибывают.
0: Да, то есть я вот видел, например, стоят такие градусники своеобразные с экраном, и как будто человек теплее, холоднее на них выглядит.
1: Совершенно верно. Это специальные приборы, называются они тепловизоры. И все люди, которые прибывают, обязательно обязательном порядке проходят двойной контроль температуры. Это делается и в аэропортах Москвы, куда на сегодняшний день прибывают рейсы из Китайской Народной Республики. И все люди, кто прибывает из-за границы на сегодняшний день в аэропорт Воронежа, обязательном порядке также проходит двойную термометрию. Нужно сказать, что у нас отлажена четкая связь. Наши коллеги из пограничной службы и представители авиакомпании нас оповещают, есть ли на борту люди, которые прибыли с Китайской Народной Республики. То есть Но... вот
0: пояснить хотелось, извините, угу. что вмешиваюсь. У нас прямых рейсов в Китай как таковых нет. Нет. Но я так понимаю, если человек едет с пересадкой, все равно вы об этом узнаете.
1: Да, так называемый транзитные пассажиры прибывая из китайской народной республики они могут где-то в европе в азии или же например в турции где-то пересесть на другой самолет и транзитом прибыть уже непосредственно воронж для того чтобы не допустить этой ситуации все до одного кто прилетает из за границы, проходит обязательно двойную термометрию более того каждому прилетающему И вылетающему за границу мы обеспечиваем памятками, в которых разъясняем, что такое коронавирусная инфекция, какие симптомы могут появиться и что нужно делать в этом случае.
0: Ольга Александровна, но ну, хочу вмешаться, ведь были случаи, когда человек все-таки прилетел к нам, а в дальнейшем, например, из Москвы добирался, ну не самолетом, а каким-то другим методом. Вот в таком случае как-то проверка еще дополнительно работает.
1: Значит, те люди, которые прибывают в аэропорты города Москвы, в обязательном порядке проходит анкетирование. У каждого человека берутся данные, фамилия, имя, отчество и то место, где он будет прибывать на территории Российской Федерации. Все эти люди отслеживаются в обязательном порядке. Значит, мы в ежедневном режиме получаем списки граждан, которые прилетели с Китайской Народной Республики. И за всеми этими гражданами устанавливается медицинское наблюдение. Если бы у них были какие-то симптомы в аэропорту, они бы там уже были задержаны и, соответственно, были бы помещены в больницы, которые располагаются в городе Москве или Московской области, в зависимости от того, в какой аэропорт они прилетели. Если у них никаких симптомов проявления нет, то для проведения медицинского наблюдения нам передаются списки, и все эти списки передаются соответствующие поликлиники. И медицинские работники дважды в день осуществляют медицинский осмотр этих людей с тем, чтобы установить, появились ли у них какие-то симптомы?
0: Но я так понимаю, что пока большинство воронежцев все-таки сами еще обращаются, просто потому что иногда боятся, нос заложила уже там, по прошествии полутора недели, что еще случилось.
1: Ну, действительно, в общем-то, все эти люди, которые в итоге обратились, мы, в общем-то, о них знали. Единственное, что, может быть, они как бы чуть упредили выход медицинского работника, потому что все-таки, пока вот эти списки туда-сюда, какие-то сутки обязательно проходят. Если человек почувствовал какое-то недомогание, он уже, руководствуясь теми рекомендациями, которые он получил непосредственно в аэропорту, уже знает, что ему необходимо обратиться за медицинской помощью. И те, кто пугаются, потому что, в общем-то, мы можем сказать, что из тех, кто реально обратился за медицинской помощью или был выявлен как заболевательство заболевший и доставлен для проведения соответствующих лабораторных исследований в больницу, в общем-то, это люди, которые были незначительные проявления. И, собственно говоря, у них и диагноз у ОРЗ, и, можно сказать, даже и под вопросом, потому что проявления были незначительные. В общем-то, только у троих из тех, кто выписан на сегодняшний день, были выявлены риновирусы или у одной женщины, которая была в достаточно таком тяжелом положении, а был
0: выявлен грипп. Да, это как раз одна из первых пациенток. Не могу не обратить внимания на еще одну тему, тем более об этом говорили сами горожане, а именно жители одного из домов на улице 45 стрелковой дивизии. Они испугались, когда к ним пришли люди в белых халатах и начали обрабатывать подъезд. Но я так понимаю, что это стандартная процедура. И давайте объясним, почему ее не нужно бояться. Что это такое?
1: Да, немножко нас удивило то, что люди не столько заинтересовались причиной, по которой проводилась, сколько почему-то всех удивило, что нет ли какого-то вреда для здоровья после проведения ну, инфекции. Да. В общем-то, конечно, каждый боится своего, но нужно сказать, что эти мероприятия проводились после изоляции как раз вот одного из людей, кто обратился или был выявлен симптомами респираторными и требовал проведения дополнительного наблюдения уже в медицинских условиях. В общем-то, это стандартная процедура. Я думаю, что все видели, облетевшие, как говорится, все средства массовой информации, эвакуацию из областной инфекционной больницы больного. Значит, конечно, нужно сказать, что коронавирусная инфекция это инфекция. Который которая ко второй группе патогенности, является инфекцией опасной для здоровья людей. И, в общем-то, мы предпринимаем все мероприятия как при особо опасной инфекции.
0: То есть в каждом доме, где жил человек, у которого был риск коронавируса, проходила подобная обработка?
1: Обязательно. Более того, все члены его семьи, если таковые проживают вместе с ним, тоже становятся под медицинское наблюдение, как контактные с человеком, у которого можно предположить развитие коронавирусной инфекции. Изоляция производится в так называемых боксах, а затем, естественно, проводится дезинфекционный Мероприятия средствами, которые обладают вирусной активностью.
0: Нам показывали, кстати, изолирующие боксы, и на сайте комсомольской правды вы можете зайти посмотреть, как все внутри выглядит, как снаружи. Действительно, есть отдельный вход, своя вентиляция, все это обеззараживается, врачи ходят в специальных костюмах. А хочется спросить: на вашем сайте я видел рекомендации о том, как уберечься от коронавируса. Я думаю, что кто-то зайдет, посмотрит обязательно, но есть люди, которые поленятся. Поэтому давайте все-таки еще раз озвучим людям, что же. Нужно делать и чего не стоит бояться.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что не стоит поддаваться панике. Потому что, в общем-то, у нас был случай, когда одна дама вернулась из Китайской Народной Республики. У нее оказалось двое детей: один, который школьного возраста, другой дошкольного возраста. Причем маленький не был даже в Китайской Народной Республике. Никаких проявлений на сегодняшний день нет ни у мамы, ни у второго школьника, но это почему-то возникла паника. Люди боялись общаться с ребенком, который посещал дошкольное учреждение. В общем-то, здесь панике поддаваться не надо. Если никаких симптомов у человека, приехавшего из Китайской Народной Республики нет, он, конечно, не является каким-то источником инфекции. Это первое. Второе. Нужно сказать, что вообще коронавирусная инфекция недостаточно, в общем-то, еще изученная. Потому что это новый вирус, не совсем еще, пока команде на сегодняшний день, откуда он, собственно говоря, взялся, и его изучение продолжается по настоящее время. Но вместе с тем уже установлено, что он может передаваться не только обычным воздушно-капельным путем, как обычные респираторные инфекции, грипп и ОРВИ, но и может передаваться и контактно-бытовым путем, и может передаваться фекально-оральным, так называемым путем, то есть когда идет загрязнение пищевых продуктов и воды. Значит, что нужно предпринимать для того, чтобы как бы максимально себя защитить? Прежде всего, это если какие-то такие нюансы возникают, но я не знаю, насколько, в общем-то, на сегодняшний день, выходя на улицу, нужно бояться коронавирусной инфекции каждому из нас. Потому что сейчас гораздо страшнее, наверное, ОРВИ и грипп, который... Но у нас... об этом
0: мы еще поговорим впереди.
1: Вот. Но вообще, если говорить о коронавирусной инфекции, это, конечно, прежде всего маски, это дезинфицирующие мероприятия, это максимальное сокращение общение в разных местах. Это торговые центры, это какие-то мероприятия культурно-массовые и так далее. Но опять подчеркну, что на сегодняшний день, конечно, в этом плане бояться коронавирусной инфекции на территории нашей области пока не стоит.
0: Давайте остановимся на этой мысли и прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами.
1: Сема
0: дня. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Воронеже 97,7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков. Тема у нас такая будоражущая, не постесняюсь сказать, это коронавирус, но не только о нем. Сегодня мы будем говорить с Ольгой Александровной Фуваевой, исполняющей обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Ольга Александровна, давайте продолжим нашу тему. Знаю, что у вас широкий спектр задач, и вы работаете не только непосредственно с вирусом, но и помогаете людям с решением их потребительских задач, вопросов. И тут коронавирус тоже повлиял, ведь многие наверняка хотят Хотели отправиться в Китай в преддверии или после Нового года китайского, либо хотели отдохнуть в местных курортах. Но наверняка у них сейчас появился вопрос, зачем туда ехать, если есть такой риск заболеть? И вы как-то помогаете людям, может быть, поменять путевку? Вообще есть такая возможность обратиться к вам и узнать свои права, можно ли сегодня изменить это направление и не лететь, например, в Китай или все-таки терять деньги придется.
1: Действительно, в связи с той ситуацией, которая сложилась в Китайской Народной Республике, на сегодняшний день мы не рекомендуем посещение Китайской Народной Республики по любым вопросам, которые есть. Мы держим связь и с промышленными предприятиями, которые работают с Китайской Народной Республикой. На сегодняшний день они отказались от приема граждан по каким-то производственным вопросам и сами пока тоже не посещают Китайскую Народную Республику с учетом этой то ситуации, которая сложилась.
0: То есть речь идет о коллегах. Сейчас, каких-то встреч стараются не проводить. Да,
1: мы сейчас предлагаем ограничить такого рода встречи с гражданами Китайской Народной Республики. Кроме того, мы отработали этот вопрос с вузами. Значит, у нас на территории Воронежской области порядка полутора тысяч китайских студентов обучается. Ну, это и студенты, и аспиранты и различные, кто контактирует с вузами, в том числе и преподаватели. На сегодняшний день студентам, которые уехали в Китайскую Народную Республику на Китайский Новый Год отмечать и на каникулы в общем-то, им всем предложено, и так оно на самом деле есть, они до 2 марта продлили каникулы. Дальше будем смотреть по ситуации, которая будет складываться в Китайской Народной Республике. Значит, либо будет разрешено возвращение соответствующей медицинским наблюдением за этими людьми в течение 14 дней, либо же каникулы будут продлены. Следующий вопрос это туристические поездки, которых, собственно говоря, спросили. Здесь ситуация следующая. На сегодняшний день не рекомендуется посещение Китайской Народной Республики по туристическим путевкам. И все люди, которые возвращаются, еще, тем не менее, что уже прошло достаточно продолжительное время со времени развития ситуации по коронавирусной инфекции, все-таки есть еще люди, которые возвращаются с отдыха. Значит, эти люди помещаются под медицинское наблюдение, а те, кто не уехали
0: в туристический... Да, путь, можно им вернуть? Да, деньги. значит,
1: проработан вопрос о том, что либо им предлагаются другие направления, и либо же возвращаются деньги за путевки. Если у кого-то будут возникать проблемы с туристическими фирмами, мы можем подключиться к этой ситуации. Возможно, составление всех необходимых документов для того, чтобы эту проблему решить.
0: А были уже такие ситуации у нас в Воронежской Значит, Насколько
1: я владею информацией, я не слышала таких ситуациях. Пока, видимо, все это решается в добровольном порядке, пока обращений не было. Но если такая ситуация с какой-то турфирмой возникнет, мы готовы подключиться. В общем-то, и Ростуризм, он тоже как бы объявил, что пока не рекомендованы никакие поездки, и дал соответствующие указания туристическим фирмам, чтобы тоже как бы решать вопросы. С гражданами, которые собирались поехать.
0: Кстати, у вас же на постоянной основе работает горячая линия, да не одна, но об этом мы еще подробнее поговорим. А что касается коронавируса, звонили ли вам воронежцы, может быть, жаловались на что-то, что-то спрашивали, есть какие-то такой голос нашего региона, который отражается? Конечно, в ваших люди
1: волнуются по поводу коронавирусной инфекции, задают различные вопросы, и мы на все обязательно даем соответствующее разъяснение.
0: Но вот чаще всего что звучит?
1: Ну, я сейчас затрудняюсь сказать, потому что я не анализировала, о чем идут вопросы по коронавирусной инфекции. В основном интересуются люди о выезде за границу, совершенно верно, как вы подчеркнули этот вопрос. И спрашивают, возможно ли выезжать в другие близкие регионы. Мы достаточно об этом много информируем. Информирует федеральная служба о том, что есть случаи коронавирусной инфекции в других государствах. Но, как правило, это завозные случаи, и, в общем-то, здесь особо бояться нечего. Но если кто-то все-таки боится за свое здоровье, то, может быть, тоже следует подумать, если есть такая возможность изменить свое решение, может быть, не посещать пока такие государства, как Таиланд и Вьетнам, которые находятся рядышком, и там, в общем-то, есть случаи коронавирусной инфекции и не один случай.
0: Хороший совет, но в то же время мы с вами уже упомянули, что, может быть, не столько стоит бояться здесь у нас в регионе именно этого страшного коронавируса, который, к тому же, непонятен пока до конца его... Природа, сколько стоит порой защитить себя от обычного гриппа? Тем более, что с 11 до 24 февраля уже школьники ушли на внеплановые каникулы. И вот хотел в связи с этим спросить, как было принято такое решение? Какая сейчас ситуация по гриппу в Воронежской области?
1: Что касается гриппа и ОРВИ, действительно, мы сейчас вступили в эпидемический период. У нас идет превышение эпидпорогов на 20%, в зависимости от области, чуть более 20%, в городе Воронеже чуть менее 20%, если мы берем в целом заболеваемость всего населения. В то же время, почему было принято решение по введению карантина? Потому что именно группа детей в возрасте от 7 до 14 лет, то есть это практически все школьники, которые у нас учатся в городе Воронеже, Заболеваемость возросла в два раза и, в общем-то, значительно превысила эпидпорог. С этим мы нашли понимание у управляющих органов образованием и приняли такое решение, что необходимо вести карантинные мероприятие. Значит, карантинные мероприятие вводятся для цели предупредить массовые заболевания. Действительно являются эффективным мероприятием. И, в общем-то, всегда показывает, что после того, как эти мероприятия вводятся, заболеваемость именно в группе школьников начинает снижаться. И в целом дает нам то, что нет резкого прироста заболеваний, и как бы эпид подъема резкого тоже не дает.
0: Порой, когда еще до такого массового заболевания достаточно много времени, не знаешь, случится оно вообще или нет, однако родительские чаты школьные уже бурлят о том, что вот нам ведут карантин, все болеют. На самом деле эта ситуация уже становится традиционной для Воронежской области, что именно в этот период дети уходят на карантин, или все таки это исключение, и такое не каждый год?
1: Вы действительно подчеркнули о том, что на чатах это много таких сообщений, но и очень много приходит сообщений к нам непосредственно просто потребно Возмущенные родители звонят, когда вы закроете школу, дети все болеют в классе, чихают, и кашляют, и так далее. В общем-то, нужно сказать, что ведение карантинных мероприятий в классе или в школе у нас находится. На решение руководителя образовательного учреждения или руководителя дошкольного образовательного учреждения, вы знаете, что садики мы не практикуем закрывать, потому что это детки, которые находятся под присмотром работающих родителей. Да, и они сейчас требуют, да, они требуют присмотра особого за ними, поэтому, в общем-то, мы неохотно идем на эту меру. Но в данном случае она как бы и не нужна. Но то, что касается самих образовательных учреждений, до того, как школы были массово закрыты на карантин школы закрывались отдельные классы либо целые школы вы знаете у нас вся эпопея началась со 102 школы, когда в городе ларинжа да, да, она была полностью городов, закрыта школ. да да обязательно в порядке мы всегда еще перед эпидподъемом или же непосредственно когда начинается предэпидемический период еще раз напоминаем об этом руководителям образовательных учреждений и они своими приказами идут на то что согласовывайте действия с медиком что дети отсутствуют не по каким-то другим причинам а именно по причине ОРВИ или гриппа Принимают решение о том, что при отсутствии двадцати процентов школьников или двадцати процентов посещающих дошкольной группы могут принимать решения о закрытии отдельных групп, отдельных классов или отдельных образовательных учреждений. В общем-то, по области такие решения у нас есть, и в том числе в районах области.
0: Раз уж мы коснулись школьной темы, нельзя не затронуть другую эпидемию. Именно так этот вопрос, эту проблему называют сами родители. Тем более, что, насколько я знаю, с 20 января по 3 февраля у вас проводилась горячая линия по контролю за оборотом некурительной никотиносодержащей продукции. Но, проще говоря, речь идет о снюсах, нас и, ну и прочие никотиносодержащие карамели. Расскажите, много ли было обращений, о каких случаях вам рассказывает воронежца?
1: Нужно сказать, что здесь есть очень много разных нюансов, касающихся снюсов. Снюс это мелко нарезанный табак, который используется для сосания. Реализация именно вот такого, как я называю, снюса у нас запрещена на территории Российской Федерации 15-м федеральным законом. Но дело в том, что снюсами стали называть и другие никотинсодержащие изделия, назовем их так, которые делаются на основе целлюозы. То есть это разного рода порошки какие-то, которые запаковываются в пакетике для сосания. Это может быть даже жевательная резинка, это могут быть леденцы и так далее. То есть вплоть до того, что они выглядят как конфеты, и бывали случаи, когда дети у бабушек просили купи мне вот эти конфетки. На самом деле они представляют собой содержащие смеси, значит, которые содержат огромное количество никотина, несопоставимое даже с сигаретой, которую может выкурить человек.
0: То есть привыкание происходит быстрее, Фактически тем более для мгновенно. молодого организма. После
1: использования буквально одной-двух штучек уже очень сложно отказаться от того, чтобы их не использовать вновь и вновь. Нужно сказать, что, в общем-то, снюсы эти были придуманы для того, чтобы заменить курение сигарет там, где невозможно это делать. Вы знаете, что у нас сведение закона о регулировании курения табака во многих местах нельзя курить сигареты. Да, они запрещены в, в общественных, да. И как бы вроде бы с благой целью это все придумывалось, а на выходе оказалось, что эти смеси содержат огромное количество никотина и являются очень опасными для здоровья человека.
0: Но тут еще проблема, конечно, и в том, что стали популярны они в основном не среди взрослых, а как вы правильно сказали, среди детей. Но как с этим бороться, мы поговорим чуть позже, а пока прервемся буквально на минуту. дня. дня. Продолжаем разговор на радио «Комсомольская правда» в Воронеже 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, и я беседую с исполняющей обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольгой Александровной Фуфаевой. Ольга Александровна, мы закончили нашу беседу на разговоре о снюсах. Это такие карамельки, никотиносодержащие, которые вызывают привыкание и пользуются в последнее время большой популярностью среди детей, среди школьников. Мы рассказали, почему они так вредны, но часто ли вообще горожане обращаются, часто ли родители видят, что у его мальчика или девочки где-то в парфиге лежат эти снюсы, и он не знает, что с этим делать.
1: Вот для того, чтобы этого не происходило, мы развернули очень обширную информационную кампанию, подключили к этому органы образования, проводили соответствующие совещания с директорами школ с тем, чтобы объяснить, что это такое, почему это наносит вред. Более того, проводились в образовательных учреждениях соответствующие совещания с родителями, чтобы рассказать им, что это такое и какой это наносит вред. И я могу всех родителей поднести к нашему сайту, к сайту Роспотребнадзора, где очень много информации по поводу снюсов, как они выглядят, какой они наносят вред и так далее. Нужно сказать, что вред, конечно, огромный, потому что это может вызывать не только, поскольку этот снюс закладывается между десной и губой, Он может вызывать не просто раздражение слизистые, но и может вызывать различные неприятности в виде в том числе развития опухолей. Более того, он оказывает большое влияние на сердечно-сосудистую систему, Может вызывать резкое повышение давления Также на нервную систему То есть могут падать в обморок вызывать рвоту и так далее В общем, все то, что могло бы быть связано С обычной сигаретой, но только это в разы больше Конечно, это очень вызывает Большое опасение О состоянии здоровья детей Которые подвергают себя сосанию этих содержащих
0: смесей Но если все понимают, что это настолько плохо Почему это нельзя запретить? Насколько реально вообще прекратить Производство, продажу подобных продуктов в России.
1: Нашим управлением Роспотребнадзора проводились соответствующие проверки, и был проведен ряд совещаний с различными органами, которые задействованы в этой теме. Мы определились таким образом, что управление Роспотребнадзора проводит проверки во всех местах торговли официальной. Это киоски, это торговые сети, это магазины, крупные сети, так и мелкие и так далее. Более того, мы обращались за помощью к населению. Вот Вы правильно упомянули, что мы проводили соответствующую горячую линию. И сегодня, несмотря на то, что как бы тематическая горячая линия закончилась, мы готовы получать любые сообщения о том, что где-то в каком-то киоске, в каком-то магазине реализовываются эти снюсы. Я думаю, что уже все наслышаны о них. Более того, фотографии этих снюсов размещены в том числе и на сайте Федеральной службы Роспотребнадзора. Если кто-то замечает, что они реализовываются, мы готовы принимать ваши сообщения, мы выйдем, посмотрим и обязательно накажем. Что касается проверок, действительно, в ряде торговых точек были выявлены факты реализации этих снюсов. В том числе мы выходили и мы просили наших коллег из центра гигиены и эпидемиологии мониторировать. То есть они заходили в магазин под видом обычных покупателей, смотрели, реализуются эти снюсы или нет. Действительно, нами были установлены факты реализации, и по результатам было снято с реализации 631 упаковка этих снюсов. К нами были проведены соответствующие лабораторные исследования. Было установлено, что кроме никотина эти снюсы еще содержат свинец, то есть очень опасное токсическое вещество. Проводились у нас токсические исследования на мышах. Действительно, от большинства этих снюсов мыши погибали в течение часа. То есть это огромное количество никотина. Что касается производителей, к нами отслеживались цепочки, по которым они поступали в торговую сеть. И было установлено, что во многих случаях поставщики, которые были заявлены в сопроводительных документах, отсутствуют. То есть это подпольные какие-то организации. Соответственно, мы это все передавали в органы внутренних дел. Кроме того, было установлено, что по документам на территории нашей области было четыре производителя. Один производитель из Швеции и три производителя из разных городов Российской Федерации. Соответствующая информация направлялась в соответствующее управление Роспотребнадзора, где было установлено, что эти производители по указанным адресам не существуют. Если брать это более широко по всей Российской Федерации, то реальные производители были установлены всего лишь в нескольких случаях. И там, где это было установлено, они, конечно, их деятельность была приостановлена.
0: Меня всегда удивляло, как много вопросов вам удается решить. Вы действительно работаете с гигантским, наверное, кругом проблем. Это и покупка чего-то в аптеках неправильного, и шубы постоянно мы пишем о том, как вы проверяете. В то же время хотелось бы спросить в окончании нашей беседы, какие вопросы чаще всего... В данный сезон задают воронежцы, защищая свои права.
1: Ну Что касается защиты прав, только за прошлый год мы получили порядка семи тысяч заявлений от граждан о нарушении прав потребителей. В основную массу составляют вопросы, связанные с продажей продовольственных товаров. На втором месте это продажа непродовольственных товаров. И на третье место выходят услуги. В основном это жилищно-коммунальные услуги. Что касается защиты своих прав, я бы хотела обратить внимание граждан на то, что действующее законодательство устроено таким образом, что прежде чем обращаться в управление Роспотребнадзора за защитой своих прав, вам необходимо самому прийти в торговую сеть, где вы приобрели тот или иной товар, высказать свою претензию. Если эта претензия не решается в устном порядке, вы имеете право написать претензию в письменном виде. Я хочу отослать всех на так называемый сайт «ГИС называется он ЗПП Роспотребнадзор.ру, где имеются образцы разного рода заявлений, претензий, в том числе исковых заявлений в суд, которые можно использовать для того, чтобы бороться за свои права. Любая защита прав начинается с написания претензии и уже указав в претензии свои данные, указав конкретные претензии, которые вы предъявляете к товару или услуге, вы оставляете эту претензию там, где вы приобрели тот или иной товар. В этой претензии также вами должен быть указан срок, в который вы хотите получить соответствующий ответ. Если ответ вы не получаете установленный срок, то уже на следующий день вы можете писать заявление в Роспотребнадзор или писать исковое заявление в суд.
0: Я обратил внимание, что особенно перед Новым годом вы проводили много внеплановых проверок каких-нибудь мест общественного питания. Это касается как небольших магазинов продажи пива, в основном на разлив, вот буквально недавно случай выходил на нашем сайте описан, так и различных суши, кафе, прочих. Вот хотелось бы спросить, это был какой-то специальный рейд перед праздником – вы так проводите или у вас на постоянной основе идет работа с кафе, ресторанами и прочими подобными заведениями
1: Ну, здесь надо, наверное, сказать о 294-м федеральном законе, который регулирует наши действия, по которым мы имеем право выходить на те или иные объекты. У нас есть плановые проверки, которые, план утверждается Генеральной прокуратурой, и в соответствии с этим мы выходим на те или иные объекты, в том числе и общественного питания, и торговли. То, что касается внеплановых проверок, чаще всего они у нас проходят по заявлениям или жалобам поступающих от граждан. Второй важный такой тоже раздел — это по поручениям правительства Российской Федерации, когда есть соответствующий приказ федеральной службы, это по той или иной тематике. Но вот проверки, о которых сейчас упомянули, это общественное питание и торговля, чаще всего это проверки по заявлениям граждан.
0: Нужно уметь, конечно, защищать свои права, тем более знаю, что вы постоянно проводите горячие линии, вот новая услуга каршеринг только появилась, у вас проходила обратная связь, вы общались с людьми, но возникают иногда такие какие-то традиционные моменты, традиционные новости, которые мы от вас видим, поступают. И, например, о том, что с ареста, особенно зимой, часто снимают меховые изделия. Вот буквально недавно читал ваш пресс-релиз о том, что порядка 200 пальто и полупальто пришлось снять. И Всегда в таких случаях возникает вопрос, неужели вот эти меховые дорогие изделия, которые, ну, может быть, не соответствуют побиркам почему-то еще, уничтожаются после этого или что с ними происходит?
1: Ну, для того, чтобы было осуществлено уничтожение, сначала наши сотрудники выходят на проверку, затем устанавливается, что шуба не маркирована таким образом, каким это положено, в соответствии с действующим федеральным законодательством. То есть неизвестно ее происхождение, скажем так. Потому что на сегодняшний день шуба должна четко по своей маркировке соответствовать тому, где этот произведен мех, из какого животного этот мех. И так далее. То есть, все происхождение этой шубы от начала и до конца должно быть отслежено, где она производилась, кем она была поставлена, и так далее. Если же это, ну, можно сказать, так не совсем официально произведенное меховое изделие, значит, в этом случае, конечно, мы подаем соответствующие документы в суд. То есть мы приостанавливаем реализацию этих пальто, а затем уже передаем в суд. И суд уже тогда выносит решение, и чаще всего оно выносится в нашу пользу в том, что это из Дело не имеет права реализовываться и должно быть взято из продажи и соответствующим образом прекратить свое существование.
0: Ну то есть его сжигают или что с ним делают?
1: Ну ему придают, скажем так, не товарный вид.
0: Наверняка после нашей беседы у многих воронежцев возник вопрос, а как же к вам обратиться? Я уже понял, что есть сайт, где я смогу найти, как правильно составить заявление. А может быть есть какой-то телефон, по которому каждый житель нашего региона может вам позвонить и получить ответ на свой вопрос?
1: Да, конечно, телефон управления Роспотребнадзора, по которому можно звонить в рабочие дни с десяти до семнадцати часов, восемь восемьсот, двести один, пятьдесят девять, семьдесят восемь. Повторю еще раз восемь восемьсот. 201-59-78. На этом телефоне дежурят наши сотрудники. Они ответят на все ваши вопросы. Также вопросы можно задать в режиме онлайн на сайте, на котором я уже упоминала. Это ЗПП Роспотребнадзор.ру. И можно обратиться с заявлением, в том числе не обязательно с жалобой какой-то, просто за какими-то разъяснениями. У нас на сайте есть соответствующий значок, по которому можно зайти и задать также в электронном виде свой вопрос, на который в обязательном порядке действительным законодательством будет дан ответ.
0: Остается добавить, что нашим слушателям не нужно бояться вирусов, уметь защищать свои права. Ну а сегодня у нас в эфире была Ольга Александровна Фуфаева, исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области. До новых встреч!
1: всем дня